0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。欢迎来到《地球知识局》，我是零零六号地球观察员俊达。近期，抖音音乐人刘爽在去年创作的歌曲《漠河舞厅》意外走红，这是一首致哀歌曲，其背景便与一九八七年发生的。大兴安岭五六特大森林火灾有关，林区大火已经过去三十多年，新一代年轻人很少有人了解这场举国震惊的悲剧，但在老一辈人的印象中可谓是记忆深刻。或许还有人记得，当时很多好事者编排各种段子，将当年春晚上大火的由费翔老师演唱的《冬天里的一把火》与火灾事件强行关联，也算是那个时代的特殊记忆。次年。大兴安岭五六火灾纪念馆建成开馆之后，又扩建了一次，一幕幕真实场景复现，以作警示。这座纪念馆便位于漠河市区，静静伫立在那里，注视着今天南来北往的游客。提到漠河，人们对它的印象莫过于教科书中谈及的中国最北端。的确，这也是漠河对外宣传的一张名片。在抖音上一搜漠河，铺天盖地的都是与北有关的话题。但事实上，外界对漠河的了解依然知之甚少。就以漠河的名片而言，大多数人并不知道中国最北端的一系列细节，就连找北也是一个技术活除此之外，在一百多年前，有一个非法国家在漠河境内被消灭了，其相关遗址还保存至今。漠河位于中国最北端，也许大多数人对这句话并没有什么概念，其原因便是不了解其中的空间距离感。东北作为中国北方一个完整而相对独立的自然地理区域，外省人甚至东北人都很少在内部做细分。这种给外界铁板一块团结的感觉，再加上几个距离相对较近的大城市等多重因素，会使得外人误认为东北很小。实际上，东北太大了。漠河正是体现东北之大的很好范例。漠河位于黑龙江省，从漠河去一趟省会哈尔滨的距离。比从哈尔滨到辽宁大连还要远，东北区域内的对比或许仍使人无感。想直观感受，还是要拿关内的地理元素做比较。一个事实可能出乎人们的意料：石家庄到深圳的距离和漠河到大连的距离其实差不多，且局部路段并没有高速公路。今天的漠河是一座县级市，隶属于上级行政单位。虽然包含着著名地理元素的大兴安岭地区，在外界并不怎么出名。但是，它可是中国东部最特殊的一个地级行政单位。首先是地名，大兴安岭地区中的“地区”是一个近几十年来常见的行政区域名称，但在今天，中国东部只有它还保留着“地区”之名。其他保留“地区”之名的地级行政区，仅存在于中国西部的西藏、新疆两个少数民族自治区。其次是大兴安岭地区的行政公署驻地——加格达奇区。与地区所下辖的松岭区，实际上位于内蒙古自治区呼伦贝尔市的鄂伦春自治旗境内。从漠河去一趟行署，理论上就要出省，同时距离长达四百六十一公里，比合肥到杭州还要远得多。可以说，在地区内去一趟漠河都已经很麻烦了，更不用说外界去一趟漠河有多么不方便了。当你不远万里的来到漠河之后，第一件事就是去找北。没错，来漠河旅游就是要找北，不找北，就等于没有去漠河，也对不起你的车票、机票、油钱。当然，找北也是一个技术活找错了或者没找到，也是旅途中的遗憾。不考虑从满归、呼玛等地来漠河的二班人，一般人来到漠河的第一站，往往都是漠河市区，在城区西部便有一个与北有关的观赏点，这就是北极星广场。在广场中央，位于一百五十三个台阶之上的北极星雕像是漠河的标志性建筑，名为“腾飞”。左边是一只展翅欲飞的天鹅，右边是一只引吭高歌的金鸡，意为漠河是金鸡之冠、天鹅之首。最顶端的星为北极星，意为漠河是祖国北陲的一颗璀璨明星。作为漠河的大型广场之一，各种活动的开幕仪式均在此举行，同时。它也有着颇为地道的一面，为当地人晨练、休闲的首选场所。今天的漠河城区自然不是中国最北端，城区还有着另外一个地名——西林集镇。最早的漠河并不在这里，而是在城区以北74公里的漠河村。漠河村对外界来说比较陌生，其实它是漠河的诞生地。民间有谚云：“先有漠河村，后有漠河县。”但在今天的漠河地图上。已经无法找到漠河村这一地名，它以另一个新面目展现在世人面前。这就是大名鼎鼎的北极村。北极村可以说是漠河旅游的必去景点之一，众多旅游者也是奔着北极村的名号纷纷前往。在北极村风景旅游区漫步，便可以遇到许多与北极有关的雕像及碑刻，它们大多富有趣味，既有金鸡之冠，我找到北了等出圈的景观。也有写在树上、刻在石中、藏在隐蔽角落的各种“北”字。至于最核心的地点，当然是位于黑龙江畔的神州北极石碑，以及中俄138号界碑。此外，附近的元宝山等历史遗迹以及北极哨所、中国北极地磁台台址也值得一去。以北极命名的北极村真的是中国的最北点吗？实则不然，它连中国最北的村都不是。只是中国最北的镇级行政单位——北极镇驻地。中国最北的村庄便是距离北极村将近100公里、同样位于北极镇的北红村，其原名大草甸子村，是一座具有俄罗斯风情的边塞小村。它三面环山，黑龙江由西向东从村北穿过。与北极村熙熙攘攘不同的是，因为更加偏僻，游人并不多，是一片远离喧嚣的净土。你以为北红村就是终点吗？不不不，这里只是中国最北的村级行政区中心。回顾教科书的描述，我国最北端位于约北纬53度漠河以北黑龙江主航道中心线上，这个位置便是距离北红村47公里、位于图强镇的乌苏里浅滩。乌苏里浅滩得名于清朝在此设立的乌苏里卡伦，因此该地也叫卡伦小镇。在这里。可以看到一切与中国北极有关的最正宗景观，中国陆地最北的界桩，中国最北的水域，中国最北点大石碑，中国最北的地图等尽收眼底。另外，在乌苏里浅滩隔壁的龙江第一湾，也是一个景色不错的好去处。找北当然是漠河旅游的重点，但只知道找北，显然不是资深玩家。在抖音上，便有许多当地人以及旅游博主。在分享找北以外的攻略，如果对教科书很熟悉，会记得漠河在教科书上的出境不止一次。除了地理书外，他在历史书中也隐藏出境了一次，这就是著名的中俄两次雅克萨之战。该战的主战场便位于漠河及其对岸的雅克萨。时至今日，雅克萨战争的遗址依在，位于兴安镇古城岛上的战役前线指挥所古城遗址便是其中之一。向世人诉说着那段烽火硝烟。在战争期间，为了尽剿盘踞在雅克萨的沙俄入侵者，清朝开辟了共52二站的莫尔根至漠河驿站驿道，在军情传递、军力运输、军需供应上都发挥了重要保障作用。因此，它也被称为“奏捷之路”。战后，这条道路逐渐荒废，但仍为当地鄂伦春居民狩猎使用。今天，漠河及大兴安岭地区的一些地名便源于此，部分地区也留下了相关印记。约200年后，因漠河地区发现大规模金矿，黑龙江对岸的俄国人再度对这片土地下手了。从1883年开始，大批外国人在老金沟一带大肆盗挖金矿。次年，一位名叫谢列德金的沙俄小金矿主在此建立了一个微型国家，这就是。热勒图加采金业共和国，因音译的问题，热勒图加有时也被译为什都卡、吉图尔加等词。此事被清政府知晓后，朝廷大为光火。鉴于当时国内外的复杂形势，一方面派人与沙俄进行交涉，另一方面派人进剿金匪。在时任黑龙江将军文煦的一系列运作下，金匪一事基本平定，非法国家也在1886年覆灭了。国中国被消灭后，沙俄仍旧惦记着这片土地，小股金匪也在不断骚扰。朝廷为应对被动局面，于1887年将李金镛调任于此，开展漠河官办金矿的筹建工作。1888年10月，李金镛抵达漠河，创办漠河金矿，矿务局正式成立。两年后，李金镛终因操劳过度而积劳成疾，在漠河金矿。与世长辞。为了纪念兴利十边的金圣，当地人便在老金沟建立了李金庸祠堂。值得一提的是，当年逐渐荒废的奏捷之路，也在李金庸的主持下重新开辟成为黄金之路，并将此驿站驿道向西拓至老沟、洛谷河，最后到八道卡，增加了八站，至此达到三十三个驿站。就在二零一三年，古驿道驿站正式被公布为。第七批全国重点文物保护单位，成为小众群体刷宝人士的又一打卡点。古驿战驿道本身到了今天也有新的传承动向。这条古道的部分段落与中国目前正在建设的环边境线景观大道之一的 G 3 3 1国道恰好重合。漠河的故事到这里就完了吗？并不是，漠河火起来了本身也是一个故事。在进入互联网快消时代的今天。生活节奏变得越来越快，随着城镇化的发展，以及人口越来越往大城市聚集，小地方的存在感越来越低，宛如一个小透明，被遗忘在时代洪流之中。大城市对小城市的虹吸效应，在信息领域同样存在。每一个小地方都值得被看见，每一个小地方都值得被挖掘，这是互联网创造社会价值的重要体现。借助着互联网的风口。就让这些宝藏城市一个个发展起来、鲜活起来，文旅产业也一定会度过寒冬。好了，本节目由喜马拉雅独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再见。